0: Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Y digo buenas tardes porque hoy nos tocó grabar el episodio en la tarde. Así que hoy no es tu pausa activa de media mañana, sino que es hoy nuestra pausa activa de media tarde. ¿Cómo estás, Diana? Disfrutando este cafecito.
1: Sí, este cafecito es de tarde porque necesitamos aquí como recuperarnos del valle, por ahí los que entienden esa talla interna. Eh, pero muy contentos, muy contentos de, de poder grabar eh, con mucha energía a pesar de que ha sido un día largo, agotador, pero con mucha energía.
0: Así es, y no quisimos perder la oportunidad de sentarnos igual a conversar un poquito de Revenue Operations. Así que para todos los que nos están escuchando, una serie de preguntas para comenzar. ¿Te has sentido que tienes a lo mejor mucho software que no conversan entre sí? ¿Te cuesta pronosticar tu cierre de ventas y proyectar inversiones certeras de marketing para el siguiente periodo? A lo mejor sientes que tus equipos de marketing, ventas y servicio al cliente no están en la misma sintonía o quizás cuando te piden ese reporte, ese informe, te cuesta mucho obtener los datos necesarios para poder armarlos. Bueno, si tienes algunos o quizás todos de estos síntomas, REVOPS o Revenue Operations puede beneficiarte y eso es lo que queremos hablar el día de hoy.
1: Así es. En el episodio de hoy... Vamos a hablar de los beneficios que trae para tu organización implementar RevOps o Revenue Operations. Así que quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps.
2: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue, dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Super, estamos listos entonces para conversar sobre los beneficios. Qué más motivante que escuchar los beneficios Así de algo. <risa> Bueno, recordemos primero la definición de qué es Revenue Operations. Eh, RevOps es el acrónimo de Revenue Operations o gestión de ingresos. Se trata de una función que estudia todos los procesos y sistemas vinculados a las ganancias en, de un negocio con el fin de unificarlos, reducir la fricción entre estos y mejorar el desempeño de áreas como marketing, ventas y servicio al cliente. Si quieres saber más de qué es Revenue Operations, te invitamos a escuchar el episodio 1 de nuestro podcast, donde hablamos específicamente de esto y mencionamos esta definición que la hizo HubSpot. Entonces, teniendo esta definición en mente, queremos mencionar cinco beneficios que nosotros consideramos que son muy importantes para tener en cuenta de, no sé, tomar la decisión de adoptar esta mentalidad o hacer algún cambio en, en tu organización.
0: Así es, porque si ya nos vienes siguiendo de los episodios anteriores, eh, te habrás dado cuenta de que son muchas aristas a veces las que hay que tomar en consideración a la hora de implementar esta metodología y quizás alguien por ahí se está preguntando si realmente vale la pena todo el esfuerzo de alinear equipos crear equipos nuevos alinear tecnología y todo ese tipo de cosas y entonces hoy queremos mostrarte como decía Diana estos cinco beneficios que no son los únicos pero que son cinco que escogimos porque eh, creo que son muy importantes. El primer beneficio para entrar de lleno en el tema del de día de hoy es que RevOps nos va a ayudar a poder tomar decisiones basadas en datos. Qué importante, porque eh, tenemos un capítulo de hecho de los datos, así que también pueden ir a, a escucharlo si no lo han, han escuchado, pero qué importante que tomar decisiones uh -huh. basadas en datos y eso es, aunque suene tan obvio y cliché, eh, yo me he dado cuenta de que todavía en el mundo de hoy con tanta tecnología las decisiones se toman basadas simplemente en instinto o en yo creo o en a mí me parece o una vez escuché y creo que eso está, eh, es muy peligroso cuando uh -huh. las organizaciones caen en ese tipo eh, de cosas. Y por lo general no se toman decisiones basadas en datos porque no se tienen los datos ordenados. Entonces ya sí. tenemos ahí un gran beneficio de RevOps que es nos ayuda a poder tomar decisiones basadas en datos.
1: Y además que hoy en día eh, muchos, claro, muchas decisiones se pueden tomar basadas en intuición, por ahí. Pero también se pueden tomar basadas en datos, pero en datos aislados. Exactamente. Entonces puedes perder mucho tiempo tomando decisión, unificando el dato que tengo. En un software por aquí que marketing ocupa tal, exporta la data a un Excel, lo tenemos compartido aquí. Este es el número de leads. Pero necesito cruzarlos con el cierre de ventas en un CRMX que mm. tengo, eh, entonces, la, el Revenue Operations viene un poco en, en toda la aplicación de la metodología a ayudarte a tomar decisiones basadas en datos, pero en datos de forma efectiva, de forma rápida, dejar de perder tiempo tratando de unificar data que no conversa entre sí.
0: Sí, y me encanta eso porque... Eh Claro, la mayoría puede decir, yo tengo datos. Eh, un equipo de marketing abre sus campañas y hay un montón de datos. El equipo de ventas tiene su CRM con un montón de datos y lo, lo, los otros equipos también. Y por lo general lo que sucede es que cuando gerencia pide algún dato, cada equipo va, exporta sus datos, arma una presentación bonita y a veces pensamos que porque mejor es el, el PowerPoint que se presenta como que mágicamente todo va a estar bien. Mm. Eh, y se le presentan a gerencia datos de un área. Pero cuando es el gerente, hace esas preguntas claves, ¿no es cierto? Uh -huh. Oye, ¿cómo? ¿Pero qué pasó con todos estos prospectos que llegaron por, no sé, tal campaña y que nos gastamos tanto? ¿Cuántos de esos cerraron? Ah, no sé, es que no, no tenía ese dato. Siempre surge así. ¿Y por qué no tenía? Porque obviamente no conversaron las áreas. Entonces, un gran beneficio de tener Revops implementado en las organizaciones es eso, que podemos tomar basados en datos colaborativos.
1: Exacto. Y... Poder tomar decisiones basadas en datos necesariamente significa que tu tecnología está alineada. Entonces es como un doble beneficio finalmente. O sea, tomo, un tomo decisiones basadas en datos porque mi tecnología está alineada. Entonces acá el beneficio es que revisando tus procesos, revisando cómo están trabajando los equipos, puedes contar con un tech stack adecuado para tomar estas decisiones basadas en datos. Mm.
0: Y lo hemos hablado varios en otros episodios, así que si, si tienes dudas o te gustaría igual que te aconsejáramos un poco en cuáles son estas herramientas que se conectan entre sí, o escríbenos y encantados ahí de poder hacerlo. Y yo creo que vamos a tener que hacer un episodio de Tech Stack, porque de repente sí. se necesita un poquito ahí ver como, ok, ¿cuáles son estos mejores software para conectarnos? Pero si sí es un punto clave para poder unificar toda eh, la data. Y eso nos ayuda también a tener una visión de éxito.
1: Exacto. Pensar, por ejemplo, yo creo que, ¿Cómo, ¿Cómo se vería esto en la práctica, como en una visión de éxito? Es como, no sé, por ejemplo, que eh, Mar, eh, no sé, la empresa en su conjunto pudiera decir, no sé, vamos a aumentar nuestra inversión en tal medio, porque si hacemos esto sabemos que el cierre de ventas es tal por este mm. medio, entonces vamos a lograr X cantidad. Mm. Eso es como una métrica muy clara, muy unificada entre equipos, pero que se obtiene tomando decisiones basadas en datos unificados. Y yo creo que... Eh, Ligado a este beneficio es que las decisiones no, no se toman de forma unilateral, sino que se tomen en conjunto, entre las distintas áreas. No solamente un área decide por su lado, eh, sino que en conjunto veamos de marketing cuáles son esos, esos medios eh, que generan más impacto, ventas saberlo, tenerlo muy claro y en conjunto decidir si hagamos tal cosa, apliquemos tal estrategia, generemos tal contenido, etc.
0: Así es, porque por lo general algo que me ha tocado ver mucho es que cuando las cosas no andan bien a nivel de ventas, por lo general aisladamente el equipo de marketing analiza sus campañas y dice ok, necesitamos invertir más el próximo mes, necesitamos traer más leads el próximo mes. Cuando a lo mejor el problema no está en la cantidad de leads ni en la calidad, sino que a lo mejor hay un problema en el proceso comercial. A lo mejor los vendedores no están llamando o no están contactando a todos los leads o el proceso no está claro y se están perdiendo algunos contactos en el camino. Entonces muchas veces se podría tomar una mala decisión simplemente decir oye, estamos trayendo pocos contactos y el problema, el problema a lo mejor no estaba en marketing, sino que estaba en venta. Por eso creo que esta visión de éxito que tú nos mencionas, donde toda la empresa está en la misma página y se puede tomar una decisión basada en, en los datos de manera transversal, es eh, vital. Ahora, un segundo beneficio eh, podría ser también eh, la visibilidad completa que se puede tener a la hora de poder rendir cuentas entre todos los equipos. Porque no solamente es tomar decisiones basadas en datos, pero ¿qué pasa con eh, el traspaso de información de un equipo a otro?
1: Uh -huh. Sí, hoy día también lo que ocurre mucho es como esta fricción que uno, uno la escucha mucho al, al conversar eh, con distintos clientes, distintas empresas que hay mucho esta actitud también de ventas o de marketing o de los equipos en general internos como esto no, no fue por mí, es de sí. ellos o sea, si generamos este resultado yo como marketing hice mi pega o yo como ventas hice mi trabajo en pega muy chileno para <risa> nuestros oyentes de la TAM pero es como hice mi trabajo entonces eh, este segundo beneficio viene un poco hacia eso también, hacia rendir cuentas entre equipos entre hacer un buen traspaso, un buen handoff de, de nuestros leads, de nuestros clientes, de nuestra información, para que todos podamos rendir cuenta de lo que efectivamente mi equipo hizo y cómo contribuye al, al global.
0: Así es, y para eso, como también lo hemos mencionado, tener un SLA compartido es muy, muy, muy importante para poder visualizar cuáles son los esfuerzos de cada equipo y dónde está ese punto de conexión entre un equipo y el otro. Eh, sobre todo que muchas veces lo podríamos ver solamente un traspaso de un lead de marketing a uno de ventas, que ya creo que lo hemos abordado, pero también qué pasa con los leads que venta genera y se traspasan al equipo operativo o en el fondo la entrega del servicio. Eh, ¿Cuándo es la próxima fecha más cercana para iniciar un proyecto? ¿Cuánto es la cantidad de stock disponible que hay? Eh, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferentes variables que operaciones tiene que considerar a la hora de recibir un nuevo cliente? Y muchas veces... Eh, cuando no se trabajan con metodologías de revenue operations, cada equipo está preocupado de su métrica y muchas veces afecta en cómo se traspasa. Y como hemos dicho, el que termina pagando los platos rotos es el cliente, que uh -huh. se siente que hay una desconexión, que ha pasado por muchas manos y que todos le han dado o le han preguntado la misma información. Yo creo que aquí hay un gran beneficio que es poder tener toda la información unificada. De hecho, me acuerdo un ejemplo que tú me contaste una vez ahora hablando de... De, de compartir esta, de, de un hotel, de una, de una gerenta. Que sí, iba...
1: sí. Eh, bueno, Yamini ya Rangan, ella, ella compartía su, su experiencia con una de las cadenas de, de cadenas de hotel favoritas de ella, de que ella se cambiaba de hotel y en el hotel siguiente sabían cómo le gustaba mm. el desayuno a sus hijos, cómo le gustaba el café a ella y ella quedaba así, pero impresionada de... Oye, ¿cómo lo hicieron para, para darme esta experiencia? Eso es handoff. Y ella daba eso como un ejemplo de handoff. Decía, esto es un excelente ejemplo de handoff entre áreas finalmente. O sea, claro. la información está tan conectada que que finalmente se centra en, en, en deleitarme a mí como cliente y darme una buena experiencia.
0: Así es, porque ventas, por ejemplo, recopila mucha información en el proceso comercial. Preguntas, diagnósticos, evaluaciones, eh, dolores que tiene el posible comprador, que cuando se convierte en cliente, a veces ese cliente siente que tiene que volver a repetirle a todo ahora a la persona que lo va a atender, en el caso de, de los servicios, por ejemplo. Entonces, tener eh, una estrategia de revenue operations con la tecnología correcta nos ayuda a que todos los equipos con, eh, sepan en qué proceso está toda la, la cadena de, de, de acciones de un cliente, toda la cadencia, ¿no es cierto?, uh -huh. de, de cosas que hay. Eh, bueno, ya tenemos dos beneficios eh, importantes. El primero dijimos tomar decisiones basadas en datos, pero colaborativos entre áreas. Y la segunda, entonces, tener una visión completa y rendición de cuentas entre todos los equipos. Eh, ¿Algún tercer beneficio, Diana?
1: El tercer beneficio que tenemos para ustedes es tener una única fuente de la verdad compartida por todos. Con fuente de la verdad nos referimos a fuente de la verdad de los datos, es decir, buscar la manera de unificar los sistemas de data para generar reportes colaborativos. Hoy día lo que pasa, y que ya lo abordamos un poco en los puntos anteriores, es que cada equipo genera sus reportes por su lado eh, y los procesos están muy aislados, están muy, muy separados. Por ejemplo, teniendo plataformas unificadas entre equipos, podemos hoy día es muy viable lograr tener reportes en línea, muy factible, hay un montón de herramientas que se integran hoy día de forma nativa, de forma fácil. Importante que estos reportes se enfoquen en los KPIs que, que son relevantes para los equipos de, de, eh, de cara al cliente, no solo para un equipo, como lo decíamos anteriormente. Y de esa forma teniendo única, una única fuente de la verdad, vamos a asegurar que hay una visión compartida para todos. Entonces, este es un punto muy beneficioso para, para las empresas que, que implementan RevOPS en su totalidad. Sí,
0: porque me, me ha pasado ver que muchas veces se dice... Eh, ¿De dónde saco la cantidad de leads que tenemos? Eh, Te dice alguien, no, me metí a la plataforma de Google y vi un número, pero después me metí al CRM y había otro número, pero después vi el reporte que me mandaron en PDF y era otro número. Mm. Eh, ¿dónde, cuál, es, ¿Cuál es la verdad? Y muchas veces no se tiene claro dónde está la fuente de la verdad. Porque recordemos que cada plataforma mide diferente. A mí me gusta mucho la analítica digital. De repente se confunde por ejemplo en un lead que se genera en el CRM que es un nombre y apellido. Puede ser dos o tres conversiones dentro de una plataforma de marketing. ¿Por qué? Porque la, persona, la misma persona llenó dos veces el formulario o tuvo distintas interacciones, descargó un ebook, después hizo otra cosa. Entonces, muchas veces las plataformas publicitarias, cada acción valiosa la toman como una conversión, pero en el CRM es solamente un contacto. Entonces, muchas uh -huh. veces marketing reporta tres leads, cuando en realidad son tres conversiones y el lead es uno. Y cuando no se saben interpretar estos datos o no se sabe bueno, cuál es la verdad de toda esta situación es que terminan con datos muy muy confusos. Entonces, eh, en RevOps nos ayuda a decir cuál va a ser esa única fuente de la verdad donde todo converge, sean campañas, uh -huh. sean interacciones de venta. Cuando se necesite tener un reporte o saber cómo está la situación, vamos ahí y ese lugar es el que nos va a decir la realidad, de acuerdo obviamente a, par a parámetros y a procesos que ya se han configurado previamente con las reglas de negocio establecidas.
1: Claro, y tener también una única fuente de verdad nos va a asegurar que los, los usuarios finales, los, su, sus equipos de venta, de marketing, se van a unificar hacia mm. un solo lugar de trabajo. Quizás van a tener complementarios muchos más, porque eh, todos sabemos que usamos muchas herramientas. Lo importante es que haya una que sea central.
0: ¿Cuántas veces te logueas y te deslogueas de herramientas al, al día? Es una buena pregunta.
1: Sí, de hecho, hay un dato que dice que los eh, psicólogos encontraron que cambiarse de herramientas y logue o loguearse entre herramientas que no están conectadas entre sí puede consumir hasta el 40% de la productividad de un empleado. Wow. Imagínate, o sea solucionando solo este tema de la fuente de la verdad, us usando un software que unifique, que englobe las distintas herramientas, podrías hacer que tu equipo sea un 40% más productivo. Uh -huh. Imagínate un equipo de ventas 40% más productivo. Es Directamente eso te pega en el revenue.
0: Claro. Y eso no se trata de no tener otras aplicaciones y usar solo una. Uh -huh. Se trata de que todas las aplicaciones están tan bien pensadas y de acuerdo al proceso comercial y conectadas que en el fondo yo puedo estar solamente en una pero estar recibiendo datos de todas. Y eso creo que es la, la clave, la integración de aplicaciones. Exactamente,
1: sí, integración. Tremendo,
0: de, tremendo be beneficio de, de RevOps. Hay otro beneficio que me gusta mucho y que yo creo que a los gerentes de ventas les va a gustar mucho más, que es que una metodología de RevOps nos beneficia en tener pipelines de ventas más consistentes, predecibles y poder proyectar mejor el crecimiento del de negocio. Eh, muchas veces se cae en forecast subjetivos. Uh -huh. Yo creo que este mes vamos a cumplir la meta de ventas. Me parece que vamos bien encaminados, pero muchas veces eso simplemente es algo subjetivo eh, y no se tiene el dato en tiempo real. Eh, me ha pasado incluso ver con, con clientes que cómo vamos con, con la meta. No sé, porque todavía no lo cargo, porque todavía no le pregunto si cerró el negocio o no, porque todavía no he hablado con el equipo. Y obviamente eso hace que se produzca una tensión tremenda porque marketing no puede alinearse al proceso comercial porque no sabe en qué está el proceso comercial. Teniendo una metodología de revenue operations nos ayuda a tener un pipeline de ventas consistente, sé en qué etapa está cada cosa y sé cómo proyectar de manera certera cómo vamos a terminar el mes y si necesitamos hacer un ajuste antes de que termine para lograr el objetivo.
1: Claro, y para complementar un poco... Algunos se podrían preguntar, ya, pero ¿cómo RevOps me va a ayudar a tener un pipeline más consistente? Y esto es porque RevOps, en su esencia para aplicar esta metodología requiere que tú hagas ciertas cosas y en esas cosas está, por ejemplo, medir la velocidad de tu proceso de, de ventas. Eh, para medir esta, esta velocidad, eh, bueno, re, eh, respecto a una, a una fórmula de un libro que recomiendo mucho que se llama Align to Achieve, Requieres calcular el número de oportunidades, el valor promedio del negocio, la tasa de cierre y la duración del ciclo de ventas. Entonces, poniendo estas métricas que te van a permitir medir la velocidad, podemos hablar de esa fórmula en, en, en otro episodio, eh, pero teniendo estas métricas eh, muy claras y midiendo esta velocidad, tus esfuerzos de venta se van a enfocar netamente en optimizar la velocidad de tu venta entonces optimizar ciclos de venta el tiempo necesario para cerrar obtener data real sobre la cantidad de cierres mensuales que requieres el ticket promedio si hay estacionalidades en tal época del año cerramos más en tal época menos entonces una metodología de Revenue Provisions, al traer a la mesa estas métricas clave, pone el foco en cómo optimizo el proceso de venta. Entonces, de esta manera, mi pipeline va a ser más consistente. Yo voy a poder generar un forecast que puedo confiar y que puedo estar seguro que, que si, si me di bien, si tengo bien la data, voy a alcanzar eso y me puedo poner metas de venta más exigentes también y comunicarlas al equipo.
0: Exactamente. Y ver también dónde están las ineficiencias del equipo, porque puede ser que a lo mejor tengo un promedio de cierre de ventas de, de, de tal ticket o de tal eh, tiempo, pero a lo mejor hay ciertas personas dentro del equipo que no están performando al nivel que se necesita y están bajando el rendimiento. Y esto me ayuda en el fondo a detectar ese tipo de falencias y poder corregirlas a tiempo y no pensar y generalizar. No es cierto que todo el proceso está mal cuando a lo mejor hay ciertos aspectos del proceso que no están bien tanto a nivel de, de los ejecutivos comerciales como uh -huh. también del proceso de venta. Cuando un proceso de venta se está volviendo muy ineficiente, si estamos teniendo reuniones que no generan valor al prospecto, si estamos teniendo algún tipo de presentación que hace que el prospecto retroceda o que no lo entienda o, o, o todas ese tipo de cosas que hacen que que yo pueda avanzar dentro de un proceso comercial y que muchas veces no se tiene visibilidad. Eh, Quizás esto es un poco sorprendente, pero todavía el día de hoy yo encuentro muchas empresas, no pequeñas, empresas ya más medianas y consolidadas, que tienen su proceso comercial en un Excel. Mm. Y no, no digamos que Excel es una mala herramienta, es muy buena herramienta, pero no es un CRM. No nos permite poder tener la precisión de todo lo que está pasando. Entonces, creo que es muy importante medir toda esta velocidad de ventas que tú dices, porque... Se alinea mucho a los otros beneficios y una cosa en el fondo nos va llevando a la otra. Tengo datos claros para poder tomar decisiones, puedo alinear a mis equipos, puedo en el fondo hacer un mejor handoff de otro y puedo detectar cuáles son estos datos de una única fuente de la verdad que me ayuden a poder tomar eh, decisiones correctas. Lo que finalmente y quizás como último beneficio nos ayuda a mejorar finalmente la experiencia de nuestro cliente que como hemos hablado ya varias veces también, eh, para nosotros y una metodología de RevOps, es clave que el cliente esté en el centro. Porque si logramos medir esto que tú dices, de una mayor eh, precisión en medir nuestro pipeline y nuestro forecast, nos va a llevar a que podamos también tener tasas de cierres más altas y ciclos de ventas más cortos, que finalmente no solamente nos beneficia a nosotros, sino que el cliente también se ve uh -huh. beneficiado. Porque... ¿Quién quiere pasar por un ciclo de ventas tan largo que se vuelve tedioso y termino finalmente abortando? Eh, aunque hay obviamente ciclos de ventas largos, pero ¿cómo podemos hacer la mejor experiencia del cliente dentro de todo ese proceso?
1: Claro, me encanta cómo se conectan estos dos puntos, porque finalmente, por ejemplo, que tú pudieras optimizar simplemente la variable del de tiempo que te, se demora tu equipo de ventas en contactar un lead. Mm. Si, si mejoras esa variable, eso, eso va a afectar directamente en la duración del, del ciclo de venta, pero también el cliente se va a sentir súper bien de que, lo, oye, me contactaron súper rápido. O sea, tenía esta duda, eh, bueno, depende obviamente del valor de, de, del servicio que tú des y todo, pero seamos honestos, todos queremos que nos respondan rápido a nuestras dudas cuando queremos comprar algún producto o contratar algún servicio entre antes podemos resolver nuestras dudas mejor entonces eh, esta este respuesta rápida va al punto anterior de me, me va a permitir optimizar mi, mi pipeline de ventas tener, tener mejor proyección porque sé que puedo optimizar mi, mi tasa de cierre mm. mi tiempo de, de cierre pero el cliente es el más contento porque recibe una mejor experiencia. Y me encanta el punto de la experiencia del cliente porque todos queremos tener una buena experiencia de compra en lo que sea, en cualquier cosa, marca con la que interactuemos, siempre queremos tener una buena experiencia.
0: Así es, y eso eh, para mí es, es vital eh, porque creo que tanto es como nosotros como consumidores, como también poniéndonos en, en los zapatos de nuestros clientes cuando, mm. cuando llegan a nosotros. Y aquí es eh, ver esta, esto no como el cliché de, ah, el cliente contento, sino que, como hablamos en el episodio anterior de esta metodología del flywheel, cuando el cliente está en el centro, finalmente logro generar más ingresos para la empresa. Porque siempre un cliente contento es un cliente que recomienda y se transforma en tu mejor promotor. Y por ende, una, mejor, una de las mejores estrategias de marketing es tener clientes contentos.
1: Exactamente. Eh, hay muchos ejemplos hoy día de marcas que te entregan un nivel de personalización de esta experiencia hemos escuchado casos como Netflix que personaliza ah. la experiencia según, no sé que lo, te lo guiaste con tu huella no sé cosas así entonces también el estándar hoy día está muy alto eh, pero importante que si estás buscando también optimizar la experiencia de tus clientes Revenue Operations viene también a solventar esta, esta necesidad
0: sí, de hecho eh, He visto más de alguna vez que co como no se tienen estas cosas alineadas, eh, un prospecto deja sus datos y no se le contacta hasta sino días después. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, todo eso llegó a una Excel y del Excel alguien manualmente lo importó uh -huh. al CRM y después de la importación manualmente se le asignó al equipo de ventas y en eso pueden pasar horas o incluso días. Y el cliente por el otro lado está en, a lo mejor esta empresa no recibe mi información, a lo mejor esta empresa no le interesa contactarse conmigo. Y cuando nosotros como empresas tenemos ineficiencias o fricciones internas, eso hace que el único que se resienta sea el cliente y por lo nosotros que no cumplimos las metas comerciales. Entonces eh, me gusta que hayamos dejado este beneficio al final porque es un poco el resumen de todo. Alguien podría decir, Ay, bueno, sí, alinear, no, estar mejor, todo. Pero finalmente, todo pega en el revenue y en la satisfacción de nuestros clientes. Clientes contentos generan más revenue y yo creo que eso es eh, importantísimo.
1: Uh -huh.
0: eh, cinco, entonces, eh, beneficios que hemos hablado en este episodio. Primer beneficio de implementar revops dijimos tomar decisiones basadas en datos colaborativos. No solamente datos individuales, sino que datos que se puedan compartir entre equipos. Segundo, tener una visión completa y poder rendir cuentas entre todos los equipos, ¿Cómo es el traspaso de estos datos de un equipo al otro. Para eso, tercer beneficio, nos ayuda a tener una única fuente de la verdad para que todos los que necesiten saber qué está pasando sepan dónde ir y dónde encontrar el dato certero y no andar picoteando de aquí y allá. Cuarto, dijimos que nos ayuda a tener un pipeline de ventas más consistentes, predecible y que podamos proyectar mejor el crecimiento de negocio y que como consecuencia de todo esto, el beneficio número cinco, nuestros clientes puedan tener una experiencia extraordinaria con nuestra marca, lo que finalmente se traduce en tasas de cierre más altas, ciclos de ventas más cortos y, por supuesto, mayor cantidad de ingresos. Uh -huh. Dan ganas de implementar esto en cualquier empresa con estos beneficios.
1: <ríe> sí, totalmente. Igual, de todas maneras, reconocer que la adopción no es fácil. Eh, entonces, motivar, en realidad, a quienes quieran impulsar este tipo de metodologías centradas en el cliente, a, a comunicar dos ideas centrales, eh, como a, a vender esta idea dentro de sus organizaciones. Eh, ¿cómo finalmente esto se traduce para tu empresa en tener procesos replicables y codificados para ayudar a cerrar ventas? Yo creo que si, si tú vas donde el gerente de operaciones, gerente de ventas, gerente general y le dices tengo la forma en poder tener procesos que podamos replicar en, no sé, en todas las sucursales que tengamos o, o en nuestras unidades de negocio, un proceso muy claro en un sistema unificado, van a quedar así como, cuéntame más. Eh, y lo otro es que cómo RevOps ayuda a la organización a, a construir este acercamiento consistente para estar escalando eh, y no solo crecer en un año, sino escalar, buscar la manera de romper esa, esa línea de crecimiento y como extender la curva hacia arriba para escalar el negocio. Entonces, si bien estos beneficios son muy atrayentes, sabemos que de repente la comunicación de cambiar no es fácil. Entonces, Pensar en procesos y pensar en escalamiento de negocios son ideas muy importantes que podemos transmitir en la organización
0: buenísimo, tremendo episodio que hemos tenido el día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, por quedarse, por quedarse hasta el final y espero que estos cinco beneficios te motiven a poder implementar esta metodología en tu organización, eh, si nos has estado siguiendo hasta aquí en todos los episodios anteriores, por favor déjanos un comentario déjanos ahí alguna pregunta para que podamos también responderla en alguno de nuestros siguientes episodios y esperamos que te puedas llevar cositas que aunque no sea implementar todo o de una vayas podiendo dar pasos a pasos dentro de la organización para poder implementar estas metodologías que tanto bien le van a hacer. Así que eh, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Revops Latam, eh, escuchar y suscribirte a nuestro podcast en Apple Podcast, Spotify y también en YouTube y visitarnos en nuestra página web. Ahí tenemos un blog con mucha información también que te puede ayudar, revopslatam.com. Eso ha sido el episodio de hoy. Diana, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Súper buen episodio. Así es. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.
2: Este podcast fue una producción de revo Latam, una marca del grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana.